0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo legal? Estamos no meio dessa série, né? Essa série falando nesse momento sobre esse assunto, e a gente foi bem enfático aí, né? Nesse detalhe, com base na palavra. Deus, ele quer te curar. Aí, lê mais uma vez. Deus, ele quer te curar. A esperança para o cativo, a esperança para aquele sem esperança, gente. É a intervenção de Deus na minha vida e na sua. São os inúmeros milagres que nós vemos na Palavra de Deus acontecendo na vida daquele que acredita. Legal? Então, o que é importante é você acreditar no que ele tem a dizer. A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra, não é ouvir qualquer coisa, gente. Às vezes, o homem começa a ministrar, ele começa a filosofar, ele começa a trazer uma sua ideia, sua maneira de pensar, ele interfere trazendo uma maneira de concluir que não é bem bíblica, e isso aí vai te prejudicar, ok? Então você tem que separar, porque quando o homem ele fala com base no que ele acha, o que ele pensa ou ele conclui, isso não gera vida nem liberdade. O que gera vida e liberdade é quando você ouve a palavra. A própria palavra é vida, a ação do Espírito Santo, né? através daqui dos programas que a gente faz, com base na palavra, e a palavra falando alto ao teu coração, é que vai gerar a fé necessária para que a manifestação do milagre aconteça. Então, Deus quer te curar, e eu venho trazendo o texto base de Mateus 8,16. Quando Mateus declara lá no cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, ele apenas com a palavra expulsou os espíritos, está escrito que ele curou. Olha, curou, essa é a vontade de Deus. Ele, como expressão exata, como está lá em Hebreu, Jesus, do seu ser, da pessoa de Deus, ele curou todos que estavam doentes. Então, isso aí se encaixa perfeitamente, de repente, no momento que você está vivendo, sendo atacado por uma enfermidade crônica, ou se levantou uma enfermidade que você, há pouco tempo, viu isso na tua vida, né? Então, eu quero declarar saúde em abundância para a tua vida. Eu quero declarar a manifestação de Deus, que é a manifestação de saúde. Então, Mateus ele concluiu dizendo exatamente isso, isso é para se cumprir o que tinha sido escrito por Isaías, lá no capítulo 53, no verso número 4, que ele mesmo, nesse ato de substituição na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Se eu fosse falar um pouquinho só sobre esse verso, eu poderia te dizer que a palavra enfermidades, lá no original, é enfermidades físicas, posso usar até isso por um contexto da saúde da alma do sujeito, da sua maneira de pensar, né? Sabe que a, a saúde da alma, da sua alma, é, da sua psique, depende do conteúdo de palavras ou de pensamentos que você vem cultivando. Então, esse é um outro assunto que também gera doença, né? Você conhece essa terminologia doenças psicossomáticas, né? Então, isso aí é muito forte nos dias de hoje, não tenha dúvida. Mas eu quero te falar que também, né? é Saúde você manter um pensamento próprio a respeito daquilo que você está enfrentando e daquilo que você pensa a respeito de si mesmo. Né? Tem tanta coisa linda que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Né? Então, legal, nós estamos falando sobre os geradores de incredulidade. Nós vivemos nesse ambiente. Então, é essa aí ó, é a atmosfera né, que a gente vive nesse mundo. Tipo, a atmosfera, gente, é uma mentalidade. De um modo geral, isso está na vida das pessoas, pelos seus comportamentos e por aquilo que elas retratam através dos seus lábios. Né? Então, quando a gente começa a falar, aquilo nada mais é do que um retrato né? da, do negativo que está dentro dela. Você né? lembra antigamente aquela câmera que você tinha? Aí você comprava aqueles rolozinhos de filme, né? que precisavam estar tá guardados ali no escuro, você botava na máquina, desenrolava, botava pronto e pá, 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 pá e eu já tive uma dessa, a gente tirou tantas fotos, muito legal, e depois você mandava revelar, então não tem como, aquilo que está dentro de você vai acabar sendo revelado no comportamento e na maneira de falar. Mas a atmosfera desse mundo ela é incrédula, é uma atmosfera que tem aversão à verdade, que é a palavra, um quem não acredita, então é assim, é muito perigoso, porque a gente vive nesse ambiente, não só de trabalho, e muitas vezes dentro de casa, de repente só você acredita em Deus só você tem buscado a Deus, e a tua família não, mas há promessas a respeito de crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então você vê que é uma jornada muito pessoal de crença, para você não ser poluído e você não permitir entrarem esses agentes incrédulos dentro do nosso coração por todo um dia que a gente acorda e enfrenta pela frente. Então haverá situações que eu e você passamos e não tenha dúvida, gente, o bombardeio da incredulidade está ao nosso redor, na maneira do mundo pensar. Então, a grande barreira, olha aí, coloquei para você perceber, a grande barreira é a nossa mente natural que não aceita a verdade. Por quê? Não tem como concluir isso. Sabe aquele negócio de 2 mais 2 dá 10, dá 15, dá menos 20? Então, a nossa mente fala assim, não, não dá, isso aqui está... Porque a mente natural é isso, é um raciocínio lógico. Então, nesse raciocínio, não tem essa liberdade para você crer no sobrenatural. É um raciocínio natural, não é sobrenatural. Para você entrar no mundo do sobrenatural, e eu também, nós temos que usar essa questão chamada fé. Fé é a certeza no coração de coisas que se esperam em relação à verdade de Deus, não aquilo que eu penso, que eu acho, porque essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé tem base na própria palavra de Deus. Jesus falou para aqueles fariseus, vocês invalidam a palavra de Deus através da tradição do que vocês têm a dizer, dos conceitos humanos, ou da interpretação que vocês dão a autorar, a lei. E Jesus falou, vocês estão invalidando o que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito é a voz de Deus para mim para você. E a voz de Deus é bem clara que ele quer te curar, ele quer te manter com saúde. Oh, que beleza, hein? Que esperança fantástica. De repente, para você que está acamado, já está enfrentando a doença já há um longo tempo, eu quero declarar profeticamente que essa doença está para sair da tua vida no nome de Jesus. Porque a partir do momento que essa verdade vai encher o teu coração, e vai gerar certeza, vai explodir a saúde no teu corpo. Pode estar tá certo que você não vai ficar despedaçado, não. Vai explodir a saúde e a doença vai ter que ir embora. Ela não ganha mais espaço, porque o coração foi preenchido pela certeza que é vontade de Deus te curar. Não é isso que a gente está falando? Então, Marcos, capítulo 6, verso 2, olha que passagem interessante, porque Jesus ele vai justamente nesse lugar ele vai lá na sua terra natal, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo a fé, vem pelo ouvir a palavra, Jesus é a palavra viva, se maravilhavam, dizendo, meu Deus, de onde é que vem tudo isso? Que sabedoria é essa que esse menino tem? E como se fazem essas maravilhas, né? os milagres, gente, as coisas que aconteciam eram tremendas. Aí no verso número 3 está escrito, aí o pessoal começa a falar, vem cá, eu conheço esse rapaz, rapaz sabe, né? filho lá do carpinteiro, né? ele não é filho de Maria, ele não tem uns irmãos, Tiago, José, Judas, Simão, as suas irmãs não vivem aqui no nosso meio? E essa palavra, ela tem esse conteúdo no original de desprezar a Jesus, Tá certo? de ficar ofendido e achar que esse cara Quem esse cara pra... conhece a vida deles e tal, não é nada importante e tal. Eles desprezaram a vida de Jesus, desprezaram a ele, desprezaram o que ele tem a dizer. No verso 4, Jesus, porém, disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E é interessante isso, cara, porque você ser profeta na sua casa não é fácil, não. Tem que encontrar pessoas que reconheçam isso e façam a separação de um homem natural, de uma mulher natural que nós somos, temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e separar de cara. Esse cara é um sacerdote de Deus, é ungido, é escolhido por Deus e poder ter temor e respeito, né? suficiente de poder separar e receber o que ele tem a dizer como profeta. Ok? No verso seguinte, está escrito lá, então, ó, não pôde, gente, veja o que está que escrito, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre pergunto eu para você de maneira ridícula, não era vontade de Deus fazer milagres naquele lugar, porque em qualquer lugar que ele ia, ele operava milagres, mas nesse lugar, não pôde ali, eu gosto disso aí, nesse lugar chamado incredulidade, onde ficaram ofendidos, onde desprezaram aquela palavra, ele só curou alguns enfermos, colocando as mãos, e aí Jesus no verso número 6, ele declara assim, ó, super interessante, olha como é que está escrito aí no verso número 6, Aham. Admirou-se da incredulidade deles. Gente, o que, que é isso? Preste bem atenção. Jesus ele admirou-se. Não, eu vou voltar aqui, porque senão atrapalha. E admirou-se da incredulidade deles. Ele ficou admirado. Então, a incredulidade é você não responder, você desprezar uma palavra. É desprezar o poder da palavra que diz para você, eu quero te curar. Mas, eu, porque eu vejo outros que não foram curados, eu acredito que também eu serei o próximo, não serei curado e tal. Então, eu estou fazendo uma escolha, a escolha errada. A escolha sem reconhecer que eu estou desprezando a verdade que tanto me abençoa. Meu Deus. Então, eu quero te falar, valorize a verdade, valorize a palavra. tome cuidado para você não... Não desvalorizar o mensageiro, porque se você tem um preconceito ou alguma coisa contra uma pessoa, ou a imagem de uma pessoa, porque hoje em dia, a gente, falar que é pastor, o pessoal te olha assim de cima a baixo, como se você fosse um lobo, como se você fosse o um mau elemento, hein? Hum. Então, beleza, o cara é um pastor, um servo de Deus, numa boa, legal, o outro é um adulto, era um safado e tal, e ele te olha de cima a baixo como se você fosse o ladrão na cruz, né? Beleza? Então, é isso que acontece nos dias de hoje. Então, o pessoal está desprezando direto. É óbvio que existe um mau testemunho muito grande, mas, mas dar mau testemunho, gente, o mundo inteiro dá em qualquer área. Existe mau médico, existe uh, advogado que é pilantra, assim, em, qualquer, em qualquer esfera. Mas, de modo geral, o pessoal bota para dentro, então não, não, dá até aquela desprezada e tal. Beleza, não tem problema nenhum, cara. Quem reconhecer o homem de Deus e a palavra que sai dos lábios dele como verdadeira, vai receber dos benefícios, vai receber a sanção, vai transformar, vai curar a vida da pessoa. Não pôde. Ali naquele lugar, naquele ambiente chamado incredulidade, não pôde fazer aquilo que ele gostaria. Você vê que Deus estava pronto para operar milagres. Eu quero declarar isso. Deus está pronto para operar milagres na tua vida e na minha. Eu creio, eu vou até o final, gente. Em coisas da nossa vida que a gente precisa esperar mesmo, que leva tempo. Porque é o tempo dele. Mas eu vou continuar com aquilo que ele sempre falou e eu estou lendo na palavra, eu boto no meu coração e eu faço esse combate. Tá certo? Então veja aí, ó. Quando eu sou questionado, acho que eu tenho uma aqui antes. Ah, o maior disfarce da incredulidade é ser questionado pelo diabo sobre a verdade. É um disfarce, a gente não entende. né Aquele negócio de, bom, não sei, tá bom, deu aquela questionada, é um disfarce. Tá certo? Pelo diabo, sobre a verdade. Então, quando eu e você, nós somos questionados, olha aí, e convencidos de maneira contrária à verdade, o que, que acontece? Sem perceber, eu já me afastei da manifestação do poder de Deus. Eu queria que você prestasse atenção no que eu coloquei aqui, porque é muito importante. Quando eu sou questionado e convencido, eu acabo me convencendo, beleza? De maneira contrária à verdade, sem perceber, eu já me afastei da manifestação do poder de Deus, porque o foco ficou em outro lugar. O foco não está mais na verdade, a verdade não está sendo preservada na forma de certeza ela já foi roubada, porque foi questionada e eu me convenci que não é daquela maneira. De que maneira? Da maneira da verdade, que Deus tem a dizer. Eu vejo isso na prática, muitas pessoas não recebem cura, porque elas não acreditam que é um tempo da cura, que Jesus cura, porque essa doença é uma doença familiar, todo mundo tem, e a gente vai pensando naturalmente como a ciência diz e como todo mundo fala. Até para você ouvir essa mensagem que eu estou te falando, tem que ter fé, cara. Se não for por fé, você vai descartar essa minha mensagem, vai passar adiante aí no vídeo. Não tenha dúvida. É uma questão apenas de depositar certeza. Então, somente a verdade no que ele diz, contra todo questionamento de diagnóstico, de tudo que eu sinto, que o meu corpo é assim, assado, e a rotulação de que eu sou uma pessoa doente. Então, eu vou falar com essa frase aqui, terminando, esse vídeo, mas vou continuar, que a gente ainda vai falar sobre dois. Veja bem, gente, essa aqui é uma coisa interessante. Aqueles que recebem de Deus. Queria que você prestasse bem atenção nessa frase. Legal? Se pudesse anotar, tira um print aí. Aqueles que recebem de Deus, com base na palavra, você vê isso claramente. São aqueles que têm certeza a respeito de Deus, da sua palavra. E o que, que eles fazem? Eles agem com base nessa certeza. Eu me lembrei agora, aqui nesse vídeo, fazendo uma passagem, eu creio que o Espírito Santo nos fez lembrar isso. Alguém lembra que existia um general sírio que estava doente de lepra? E existia na casa dele uma, uma, uma servente que era do povo hebreu. E vendo a doença dele, aquela questão toda e tal, ela vai e fala para sua, sua, a, a esposa do general do general Siri falou, oh, se ele fosse lá na minha terra, tem um profeta que... Bom, final dessa história, depois você pode ler essa passagem lá, ele está em Segundo a Reis, você com, verificar, se não me fala agora 2 Segundo Reis 5, dá uma olhadinha lá, e aí ele acaba sendo convencido pelos seus assistentes a ir procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem, nem apareceu na frente dele, mas deu um comando para ele, falou para o rapaziada, gente, ó, leva ele, ele quer ser curado da lepra, beleza. Leva ele no Rio Jordão para que ele faça lá uma, uma natação, mas dá uma afundada lá sete vezes no Rio Jordão. Bom, mas o cara ainda ficou pensando assim, pô, esse profeta não vem falar comigo, cara, ele me manda ir no rio, que eu sei que bom, a gente não tem rio. Ele mesmo fala assim, a gente não tem rio mais limpo lá na nossa terra do que esse, cara? Ele me manda... Eu só estou falando isso para você porque é o que acontece, cara. A verdade ela só pode ser recebida de uma forma: eu creio e eu vou lá e respondo. Ela não pode ser recebida assim: Pô, não faz sentido. Mas Tuélio, não faz sentido. O que não faz sentido mesmo? O cara está com um lepra precisando todo o cara ir lá dar uma banhada no rio sete vezes, ou sei lá dar sete mergulho. Pera aí, tal. A mente, cara, ela vai te botar para fora da verdade. E às vezes são as pessoas que estão ao teu redor. Que estão te falando uma opção de coisas que são credos, cara, jogando um balde de água fria na tua vida. E aquilo bate lá dentro, aí a gente. Né? É, faz sentido, ó. É, faz sentido. Faz sentido na cabeça. Mas do ponto de vista da palavra, precisa crença. Bom, convencer o cara, então tá bom, eu vou lá dar sete banhos e tal. E deu sete banhos e foi curado. <risos> Agora, você imagina depois, né ele veio falar com o um profeta, ofereceu uma, uma opção de coisa para ele e tal, e aí ele falou, oh, não existe Deus igual a esse, esse é o Deus que eu vou servir e tal. É isso, um ambiente é incrível. Então, aqueles que recebem de Deus, vamos terminar? São aqueles que têm certeza a respeito de Deus, conservam, protegem essa verdade e agem com base nessa verdade. Oh! Aí você vai ver milagre em cima de milagre no nome de Jesus. Legal, pessoal? Olha aí, compartilha esse vídeo, hein? Com a galera, os amigos, né? você tem amigos que muitas vezes trazem a notícia que estão doentes, então que eles possam ter a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Legal? Depois eu vou até comentar com vocês sobre isso que a gente tem feito. Eu fiz recentemente um vídeo é, que a gente está compartilhando é, em áreas mais que precisam, né? Pessoas, é, áreas perto de hospitais públicos, grandes, e determinados hospitais, é que as pessoas ali elas possam receber isso no seu celular e assistirem a esperança né, da vida ali, que é um ambiente muito doente, um ambiente onde você vê, de repente, o cara que está do lado está morrendo. Né? Aqui na minha enfermaria já foram três e tal, aí o diabo fala, você é o próximo. E assim vai, cara. É um combate, é uma luta, não é fácil, né? a gente lida com isso também na igreja, vendo pessoas que recebem diagnósticos, são atacadas de enfermidade, e levar as pessoas a acreditarem na verdade, Ux, não Tem que botar o foco. Vamos lá, pique no lugar, atenção, flexão, olha pra cá, não olha pra fora, olha pra... É aquele negócio firme, né? Que tem que ser feito. Por isso é um combate, né? O apóstolo Paulo falou que é o bom combate da fé. Tá bom? grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.